0: بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذه هي القراءة العشرون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نبدأ القراءة هذه الليلة من كتاب ذم المال والبخل وهذا الكتاب هو الكتاب السابع من ربع المهلكات الذي هو الربع الثالث من الأرباع الأربعة لكتاب إحياء علوم الدين بدأ الإمام الغزالي هذا الكتاب خطبة كما فعل في جميع كتب إحيائه استعمل فيها الكلمات المناسبة لموضوع المال والبخل فتكلم عن أن الله هو الذي يردد الخلق بين العسر واليسر وهو الذي يفيد على العالمين أصناف الأموال ويبتليهم فيها بتقلب الأحوال إلى آخر ما قاله ثم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه بانه الذي نسخ بملته مللا وطوى بشريعته اديانا ونحلا وعلى اله واصحابه الذين سلكوا سبيل ربهم ذللا وسلم تسليما كثيرا واما بعد فان فتن الدنيا هذا الامام الغزالي فان فتن الدنيا كثيره الشعب والاطراف واسعه الارجاء والاكناف ولكن الاموال اعظم فتنتها ولكن الاموال اعظم فتنها واطم محنها، الاطم المحنه، المحنه الطامه هي المحنه القاسيه التي تقع على الانسان فلا يكاد يفيق منها، في القران الكريم الطامه الكبرى التي لا يمكن للانسان ان ينجو منها. ولكن الاموال اعظم فتنها واطم محنها واعظم فتنه فيها انه لا غنى لاحد عنها. اعظم فتنه في المال انه لا يستغني عن المال احد. ولا يوجد شيء آخر في الدنيا ممكن أن يحتاجه كل إنسان في جميع الأوقات إلا المال كل إنسان محتاج إلى المال في جميع الأوقات لقضاء مصالحه وحوائجه ومعايشه إلى آخره فقال الإمام الغزالي إن أعظم فتنة فيها يعني في الأموال أنه لا غنى لأحد عنها ثم اذا وجدت فلا سلامه منها يوجد المال فيوجد مع الطغيان والكبر والظن بالنفس انه قادر على الدنيا وما الى ذلك ما اتيت إنما اتيت على علم عندي يظن انه هو اللي جابه لنفسه يعني فلا سلامه ثم اذا وجدت فلا سلامه منها فان فقد المال حصل منه الفقر الذي يكاد ان يكون كفرا كما في بعض الاثار وان وجد حصل ان ان فقد حصل منه الفقر الذي يكاد ان يكون كفرا وان وجد حصل منه الطغيان الذي لا تكون عاقبه امره الا خسرا اذا نحن في المال بين بين خطرين بين خطر الفقر الذي يكاد الانسان معه ان يكون قد كفر برب العالمين او بنعم رب العالمين وخطر الغنى المطغي الذي يظن الانسان معه انه يملك مفاتيح الدنيا وانه لم يؤت احد مثل ما اوتيا فالانسان في المال بين خطرين ينبغي ان يتوقاهما بالطرق المذكوره في فيما ياتي من القراء قال آه وبالجمله فهي الاموال وبالجمله فهي لا تخلو من الفوائد والافات وفوائدها من المنجيات وآفاتها من المهلكات وتمييز خيرها من شرها من المعويصات المعويصات جمع عويصة المسألة العويصة هي المسألة شديدة الصعوبة قال تمييز خير المال من شر المال منافع المال من مضار المال آه الاهلاك الذي يتسبب فيه المال من النجاة التي يتسبب فيها المال أيضا تمييز هذا من ذاك من المعويصات من الأمور شديدة الصعوبة العويصة جدا التي لا يستطيع الإنسان بسهولة أن يميز بينها قال وتمييز خيرها من شرها من المعويصات التي لا يقوى عليها الا ذو البصائر في الدين من العلماء الراسخين دون المترسمين المغترين العلماء الراسخين معروفين العلماء الذين علمهم لوجه الله واملهم في الدنيا ان يكونوا من دعاه هذا الدين ومن من الهادين للناس اما المترسمين فهم الذين يعرفون الفاظ العلوم يعرفون التعريفات يعرفون الحدود يعرفون الاستثناءات يعرفون الرسوم الرسوم هي الظاهر من كل شيء رسوم كل شيء ظواهره فهؤلاء الذين لا يعرفون الا الرسوم اللي سماهم الامام الغزالي المترسمين قال لا يعرفوا الا ذوي البصائر في الدين من العلماء الراسخين دون المترسمين المغترين طب ايه اللي يخليه مع بين معرفه القشور وبين الاغترار طبيعي أنت إذا كلما بلغ الإنسان في العلم مرتبة أعلى كلما تواضع لله تبارك وتعالى وعلم أنه فوق كل ذي علم عليم وكلما كانت منزلة الإنسان في العلم منزلة سطحية منزلة يعرف فيها القشور يعرف شوية أسماء كتب ويعرف شوية أسماء مسائل ويعرف شوية أسماء علماء كلما ظن نفسه قد, نفسه قد علم ما لم يعلمه سوى فقال أن علماء الدين الراسخين في العلم هم الذين يستطيعون التمييز بين ما ينفع وما يضر من المال بين ما ينجي في الآخرة وما يهلك في الآخرة من اكتناز المال وإنفاقه أما الذين يعرفون الظواهر والقشور فهؤلاء لا يستطيعون التمييز بين الصالح وغير الصالح من المال قالوا نظرنا الآن في هذا الكتاب في المال وحده فيه آفات وغوائل وللإنسان من فقده صفة الفقر ومن وجوده صفة الغنى وهما حالتان يحصل بهما لاختبار والامتحان الإنسان إذا كان فقيرا فصبر على الفقر ورضي بقسمة الله له وسأل الله أن يعطيه ما يستطيع أن يخرجه من فقره وبذل جهده في عمل نافع يدر عليه دخلا يكفيه ويكفي اسرته وعياله يبقى نجح في الامتحان والإنسان إذا ضاق بهذا الفقر وقال معنى أنا وأنا عملت ايه عشان ربنا يبتليني بذلك وسخط قدر الله تبارك وتعالى وامتحانه إياه يبقى رسب في الامتحان كذلك من اغتنى إذا اعتبر هذا الغنى ابتلاء من الله سبحانه وتعالى فأحسن التصرف فيه فأعطى الفقير والمسكين وذا الرحم وصاحب الحاجه ومن يكفيه ما عنده لكنه يحتاج الى ما فوقه لكثره عياله او لغلوب الحياه اللي يعيشون فيها في بلدهم او مكانهم الى اخره اذا فعل ذلك الغني فقد نجح في الامتحان. والعلماء وفي تراثنا تعبير جميل الغني الشاكر والفقير الصابر. الفقير يصبر على هذا الفقر ويحمد الله على ما قسمه له ويسعى بعمله وجهده إلى أن يزيد الله من نعمه عليه والغني يشكر الله سبحانه وتعالى بالعطاء لا يشكر الله تعالى باللسان يشكر الله تعالى بالعطاء وكما في الحديث الذي سيأتي معنا إلا من أعطى من قال هكذا وهكذا أعطى بيمينه وأعطى بشماله ممن اكتنز الأموال أو كان غنيا عنده ما يزيد عن حالته قال وهما حالتان لهم الفقر والغنى يحصل بهما لاختباره والامتحان ثم للفاقد الفقير بقى حالتان القناعة والحرص إما أن يقنع بما رزقه الله تبارك وتعالى و يبذل جهده للزياده، واما ان يحرص على ما عنده فيبخل به، ولا يخرج منه شيئا لله، ولا يتصدق، واذا وجد عنده زياده في يوم من الايام اكتنزها، وخاف ان تضيع منه، قال: واحدى الحالتين مذمومه والاخرى محموده. المذمومه هي الحرص والبخل وشده الامساك، والمحموده هي القناعه والرضا بما قسم الله له. قال وللحريص حالتان ايضا طامع فيما في ايدي الناس هو حريص على المال فنفسه من عند ده ياخذ شويه ومن عند ياخذ شويه وكل ما يقابل واحد يقول له ده نظره في كذا عشان يدي فلوس. او تشمر للحرف والصناعات مع الياس عن الخلق. اما ان يطمع فيما في ايدي الناس ويسالهم ما عندهم او مما عندهم واما ان يجهد نفسه في أن يتعلم حرفة أو صناعة أو تجارة أو عملا يقوم به فيغنيه الله عن طريقه قال وشر الحالتين الأولى الطمع فيما في أيدي الناس لأنك لا تنظر إلى الخالق المعطي وإنما تنظر إلى الإنسان المخلوق المعطى فتطلب ممن يعطى من عند غيره يعطى من عند رب العالمين ولا تطلب من رب العالمين الذي هو المعطي فشر الحالتين هي حالة الطمع قال وللواجد اللي هو الغني وللواجد حالتان امساك بحكم البخل والشح والانفاق. يمسك المال لا يتصرف فيه اطلاقا. واحداهما مذمومه والاخرى محموده. للواجد حالتان امساك بحكم البخل والشح، انا اخطات في القراءه. وللواجد حالتان امساك بحكم البخل والشح وانفاق. يعني إما أن يمسك ما عنده من ثروة ويبخل به وإما أن ينفقه فيما شرع الله الإنفاق فيه وإحداهما اللي هي البخل والشح اللي هي الإمساك مذمومة والأخرى اللي هي الإنفاق محمودة وللمنفق حالتان تبذير واقتصاد والمحمود هو الاقتصاد والمذموم هو التبذير لأنه لا تبذر تبذيرة وفي القرآن الكريم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ما يعني التبذير معناه أن التبذير هو المذموم والأمر بالإعطاء وبالجود وبالإنفاق هو المحمود قال هذه أمور متشابهات وكشف الغطاء عن يعني الغموض فيها مهم ونشرح ذلك إن شاء الله في الفصول الآتية من هذا الكتاب أول فصل من فصوله عنوان له الإمام الغزالي بعنوان بيان ذم المال وكراهة حبه وأورد فيه مجموعة من الآيات والأحاديث أولها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون تلهيم أموالهم وأولادهم إزاي يعني؟ إزاي يلهيم هو عارف الظهر فوقته العصر وقته آه هو عارف بس إذا كان في عمله وفي تنمية ماله وفي مراعاة إبله أو أبقاره أو زرعه أو تجارته يأخر الصلاة، يصلي فرضين مع بعض، يأخرهم لما الدنيا تظلم أو يبقى فاضل دقيقتين على المغرب يقوم يكر الظهر والعصر ورا ما ملهي مشغول بماله الذي ينميه. أولادك قاعد يدلع في الأولاد وقاعد يوكل في الأولاد وقاعد يفسح في الأولاد وقاعد يجيب للأولاد ما يحتاجون إليه وزيادة وينشغل بهذه الأمور التي يمكن أن يقوم بها على وجه حسن دون ان ينشغل بها عن عباده الله سبحانه وتعالى، فده معنى قول الله بعض معنى قول الله تعالى: لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. قال رب العالمين ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. الذي يشغله تنميه المال والمحافظه عليه والعنايه بشان الاولاد عن ذكر الله تبارك وتعالى هو من الخاسرين، لان المال الذي ينميه قد يذهب عنه في لحظه. والأولاد الذين يتعب نفسه فيهم قد يكونوا عندما يكبرون لا برر ولا حريصين عليه ولا سائلين عنه فيبقى أضاع وقته وأضاع كمان صلته برب العالمين بأن تلهى عن ذكره سبحانه وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم هو ده نفس المعنى اللي هو شرحه في الأول أموالكم وأولادكم فتنة يعني أنت تختبر بالمال فإما أن تكون من المنفقين من الأسخياء من الكرام فتنجح في الاختبار أو تكون من الأشحاء الممسكين البخلاء فتخفق في الامتحان أو ترسب في الامتحان وكذلك الأولاد إما أن تحسن إليهم بالتربية المطلوبة تربية تخرج البنات بنات والرجال رجاله وتؤدي بهم إلى أن يكونوا شخصيات نافعة لدينهم وأوطانهم ومجتمعاتهم أو التربية التافهة التي تخرجهم كلهم شطرين في الأغاني الأجنبية والموسيقى الأجنبية واللكنة الأجنبية ولا يعرفون من لغة دينهم ولا من أحكامه ما يقوم حياتهم وسلوكهم في الدنيا والآخرة إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم يعني هذان النعمتان هاتان النعمتان الولد والمال ليس فيهما الخير إنما الخير عند رب العالم طب تعمل إيه؟ تقوم في هاتين النعمتين بما ينبغي عليك القيام به من أداء حق الله وحق الناس ثم يمن الله عليك بعد ذلك بما شاء من الخير قال الإمام الغزالي فمن اختار ما له وولده على من عند الله فقد خسر وغبن خسرانا عظيما وقال تعالى من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها فجر لويبه هياخد نصيبه من الحياه الدنيا وزينتها يعطيه جزء من هذه الحياه الدنيا وزينتها طب ومن كان يريد الاخره جعلنا له فيها نصيبا يبقى نصيبه في الاخره محفوظ انما من اراد الحياه الدنيا وزينتها خلاص مشغل الحياه الدنيا انت مش كنت عايز كده خدت الدنيا بتاعتك اما الثاني فعايز الاخره فإذا جاء يوم الوعد إذا جاء يوم الآخرة إذا جاء يوم القيامة تبين لكل واحد من الذي خسر ومن الذي ربح وقال سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن استغنى إذا ملأ المال يديه وجيبه طغى وزي ما القرون انما اوتيته على علم عندي اما اذا قدر عليه رزقه فقد يعني لا يصبر ويصل الى درجه من انكار عدل الله وفضله وقال تعالى الهاكم التكاثر التكاثر جمع الاموال او جمع الاولاد كثرة الاولاد إما التكاثر بكثرة الأولاد وإما التكاثر بجمع الأموال نحن نقول التكاثر بجمع المال لكن التكاثر في القرآن الكريم تعني المعنى يعني التكاثر بجمع المال والتكاثر بكثرة الأولاد والعشيرة والقبيلة وما إلى ذلك ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بافسد لهما من حرص الم... بافسد لها للغنم يعني بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه يعني حرص المرء بني ادم على كثرة المال وعلى علو القيمه والناس كلها تقول ده راجل فخم ده ده له قيمه في المجتمع ده مش عارف ايه ده اللي بيسموه الشرف اذا حرص على المال والشرف فسد دينه كما يفسد بني جائعان قطيعاً من الغنم يدخلان فيه فيأكلان منه ويصيبان ويجرحان. والغنم ما تقدرش تسبق الذئب في القرد فتضيع الغنم يعني ذئبان جائعان دخل قطيعاً من الغنم أو زريبة من زرائب الغنم ضع هذا القطيع أو هذه الزريبة كذلك حرصك على المال والشرف في الدنيا حرصك على المال والجاه في الدنيا يضيع دنياك ويضيع آخرتك وفي الحديث الصحيح عن ابي ذر وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الاخسرون فقال ابو ذر من هم يا رسول الله؟ قال الاكثرون مالا الله ابقى انا اذا عندي مال كثير يغنيني ويكفيني ابقى خاسر اما متى اكون كاسبا؟ قال هم الاخسرون قال ابو ذر من هم يا رسول الله؟ او من منهم يا رسول الله قالهم الاكثرون مالا الا من قال هكذا وهكذا واشار بيديه الشريفتين اللي عنده فلوس فيعطيها ذات اليمين وذات الشمال للمحتاجين وفي الزكوات وفي الصدقات وفي المجاملات وفي الكرم والخلق الحسن هذا لا يخسر اما الذي جمع المال واكتنزه واحتفظ به لنفسه وظن انه بذلك يحمي اولاده فهو لم يفعل شيئا وانما خسر نفسه وخسر مستقبل اولاده وفي يعني وقائع كثيره في تاريخنا الاسلامي تدل على ذلك سيذكر بعضها بعد بعد قليل وفي روايه اخرى لهذا الحديث هلك الاكثرون الا من قال به يعني بالمال في عباد الله هكذا وهكذا وقليل ماهم رسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا أن يعملوا كده قليلون فما تستغربوش لما ما كتير دول قليل ماهم طيب. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث اللي ذكرناه المرة الماضية يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت اللي لبسوا بيفنى واللي أكلوا بيفنى، اما الذي تصدق به واعطاه لغيره من المحتاجين فهذا هو الذي باقي هذا الذي ماضي يمضي معه الى يوم القيامه فيكون حسنه بين يديه في في ذلك اليوم العصيب. وفي الحديث ايضا وقد ذكر معناه عند الشيخين البخاري ومسلم لكن النص الذي معنا أه النص الذي معناه هو نص البيهقي والبزار آه قال صلى الله عليه وسلم أخلاء ابن آدم ثلاثة تلت أخلاء الخل هو الصديق الوفي الصديق القريب جدا الخليل هو الصديق الملتصق بك أخلاء ابن آدم ثلاثة واحد يتبعه إلى قبض روحه وواحد يتبعه إلى قبره والثالث يتبعه إلى محشره محشره يعني يوم القيامة فالذي يتبعه الى قبض روحه فماله لغايه لحظه ما يموت هو ماله معاه بيتصرف فيه بيدي منه بيعمل فيه له ساعه ما يموت خلص ما بقاش ماله طيب والذي يتبعه الى قبره فاهله اهله بيشيعوا جنازه وبيبقوا حزنه بيفتحوا البيت يستقبلوا المعزين والناس تقول لهم احسن الله عزاءكم وينبسطوا أن الناس قتلوهم انه فلان سال عليهم فدول لغايه ما يدفن بعد ما يدفن بيوم بيومين ايام العزاء ثم إن لا انا خلاص مش هيعيشوا حياتهم بقى أما الذي يتبعه إلى محشره فعمله الذي يتبع الإنسان إلى يوم القيامة إلى يوم الحشر إلى يوم الوقوف بينادئ الله تبارك وتعالى عمله والحديث ده روايات كثيرة منها يتبع الجنازة الثلاثة ماله وعمله وأهله فيرجع ماله وأهله ويبقى عمله يبقى معه في القبر ثم يبقى معه إلى يوم القيامة وروايات أخرى كثيرة قال وكل قال الامام الغزالي وكل ما اوردناه في كتاب الفقر والزهد من الكتاب الذي مضى معنا مضى قبل ذلك آه وكل ما اوردناه في كتاب الفقر والزهد في ذم الغنى ومدح الفقر يرجع جميعه الى ذم المال فلا نطول بتكريره وكذا كل ما ذكرناه في ذم الدنيا فيتناول ذم المال بحكم العموم لان المال اعظم اركان الدنيا كل الكلام اللي سمعناه في الابواب السابقه عن ذم الدنيا يشمل بالضروره ذم المال لان الدنيا ليست الا مالا في النهايه ركن الدنيا الاساسي هو المال. آه وانما نذكر الان ما ورد في المال خاصه. في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابو هريره اذا مات العبد قالت الملائكه ما قدم. عمل ايه؟ صلى، صام، تصدق، زكى، حج. ما امر بالمعروف ونهى عن المنكر نصح الناس في الدين اصلح بين المتخاصمين الملائكه يقولوا ما عمل ما كان عمله في الدنيا ماذا عمل والناس يقولون ماذا خلف؟ ساب كم جنيه وسب كم عماره وسب كم عربيه وكبسه وسب كم عيل اغنياء مبسوطين وسب كم بنت عندهم ظروف حسنه طيبه الناس يسالون عما ترك من امور الدنيا والملائكة يسالون عما ترك مما ينفعه في الاخرة، الملائكة يقولون ماذا عمل والناس يقولون ماذا خلف؟ ماذا ترك؟ طيب. وفي الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا. الضيعة جمع جمعها ضياع مفرد ضيعة هو الارض المزروعة اللي فيها ثمار نخيل او فواكه او ما الى ذلك. دي بيسموها الضيعه. والغريب انه العرب اختاروا هذا الاسم، اسم الضيعه لانها تضيع. لانها ليست باقيه، سميت ضيعه لانها تضيع. ما فيش حد بيفضل محتفظ بضيعته لغايه يوم من الايام. اول ما يموت بتتفرق او بتتوزع او يصيبها اعصار فيه نار فاحترقت زي ما القران وصف اموال بعض الناس او تصبح حصيدا تذروه الرياح. الضياع بتضيع فسمت العرب المال الكثير اللي هو المزروعات اللي في الارض المنتجه المثمره اللي بتجيب فلوس سموها ضيعه. كان كانوا يسموها بقيه او باقيه او أو أو, أو, مكتنس او او لا سموها ضيعه لانها تضيع وهذا من عبقريه اللغه العربيه. أه وقال بعض الصالحين عباره جميله قوي قالوا الضيعه اذا تعهدتها اذا تعهدتها انت ضعت لانك مش فاضي غير للزرع خائف البرتقال يفسد وخائف العنب يبوظ وخائف الثمر اللي فيها ما ينجحش وخائف البيعه المشتري ما يجيش في الوقت المناسب تضيع وقتك كله لها وتفكيرك فيها وليل نهار ما بتنامش الا تفكيرك فيما زرعت وكيف ستبيعه وتجني ثمنه طيب اذا تعهدتها يعني سهرت عليها ضعت انت واذا لم تتعهدها ضعت إذا سبتها وما أشرفتش عليها وما إيدك فيها طول النهار وطول الليل هتضيع مش هتجيب حاجة لأن الناس اللي فيها حاكله لكن لو تعهدتها أنت وبقيت عليها أنت نفسك اللي هتضيع لأنها هتنسيك ما ينبغي عليك نحو ربك وقومك وأهلك. وهناك أثر جميل عن سيدنا عمر والسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها عمر بعطائها العطاء هذا مبلغ من المال كان يوزعه بيت مال المسلمين على كل مسلم ومسلم وكان يعطي منه سيدنا عمر هو الذي سن سنة إعطاء الفقراء من أهل الكتاب منه لأنه رأى رجلا من أهل الكتاب يسأل الناس فقال له أنت ما تسأل الناس ليه قال له أنا كبرت وعلي جزية لازم أديها فبشحت عشان أكل وعشان أدفع الجزية فقال عمر لمن معه ما أنصفنا هذا وأمثاله أكلناه شابا وضيعناه كبيرا وأمر بفرض لهم من بيت المال قال كل من زمن كل من عجز كل من كبر في السن من أهل الكتاب من أهل الذمة يأخذ نصيبا من بيت المال فبعد سيدنا عمر نصيب السيدة زينب بنت جحش إليها نصيبها من العطاء من بيت المال فقالت فقالت ما هذا قالوا أرسله إليك عمر بن الخطاب قالت غفر الله دي عمر ثم حلت سترا كان لها ليه حتى ستاره كده حلتها ومزقتها قطعا وجعلت في كل قطعة صرة جعلت كل قطعة شوية فلوس ولفتهم الصرة دي اللي بتلفوها دي فجعلت في كل قطعة صرة وقسمتها على أهل بيتها ورحمها وجيرانها وأيتامها ثم رفعت يديها إلى السماء وقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا دعت الله تبارك وتعالى أن تموت قبل أن يأتي العام المقبل فتأخذ العطاء يأتيها العطاء مسحر عمر فكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به طبعا هذا مصداق لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته إذ جلس معهن يوما فإما أنهن سألنه أيتنا أولنا لحوقا بك وإما أنه قال لهم من عند نفسه أول كنا لحوقا بي أطول كنا يدا وفي رواية صحيحة أطول أول كنا لحوقا بي أطول كنا باعا طول اليد وطول الباع معناها الكرم طبعا الحديث له بقية الله أعلم بصحتها أنا لا أعرف مدى صحتها أنهم نقمنا يقسن أيديهن فقالت إحدهن ليس هذا وإنما من أنفقت وكانت زينب بنت جحش هي أكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن نفقة وعطاء تليها عائشة لكن المرتبة الأولى كانت لزينب بنت جحش. والحديث بتاع طول كنا يدا أو, أو, او اسرع كنا لحوقا به هذا رواه مسلم عن السيده عائشه رضي الله عنها وقال الحسن البصري والله يقسم برب العالمين والله ما اعز الدرهمه احد الا اذله الله تعالى طيب انا عايز بس في الحديث اللي فات بتاع السيده زينب بنت جحش اشير الى مساله ما دام هي مش عايزه الفلوس وزعلنا إن قالت لها الفلوس ورحم الله عمر وغفر الله لعمر ويا رب ما تعيشنيش للسنة الجاية عشان يدركني نعطاهه ما رجعتاش لي ما رجعتاش لأمرين لأن لألا تكون قدوة فيقتدي بها من قد يكون محتاجا إلى المال ويقول زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فعلت هذا أنا أعمل زيها اقتدي بها ولألا تحرم الفقراء الذين في معيتها وحولها وعائلتها وأقاربها من هذا العطاء مش تاخدوا نفسه لكن توزعه وهذا من حقوقهم، طب ما هم كان بيجيلهم عطاء آه ياتيهم عطاء اقل من عطاء ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، لانه العطاء كان مرتب ومقسم بطريقه معينه، فارادت الا تتكبر على العطاء الذي اتاها آه والا تكون قدوه لبعض الناس فيقلدوها، ومن ناحيه ثانيه ارادت ان يستفيد من حولها من الفقراء والمحتاجين والاقارب ومن اليها بهذه الاموال. قال الحسن البصري والله ما أعز الدرهم أحد إلا أذله الله تعالى إلا أعز الدرهم ده الذي يحبه من دون الله ويعبده من دون الله وينظر إلى الدرهم والدينار على أنه هو الدنيا وأنه ليس وعد الدنيا شيء هؤلاء لا يبقون في الدنيا إلا إذا ذلوا بعدما يتغنوا وتزيد المال ويفيد ويستكبروا على عباد الله لا بد أن يذلهم الله ليه عشان يوري الناس العاديين الطيبين الصالحين ان مصير هؤلاء الطغاة المستكبرين بما اتاهم الله من فضله هو الاذلال ما اعز الدرهم احد يعني قدمه على نعم الله الاخرى الا اذله الله تعالى وقيل لعمر بن عبد بن عبد العزيز إنك فعلت شيئا لم يفعله أحد قبلك فقال ما هو قالوا تركت ولدك ليس لهم دينار ولا درهم وكان عنده 13 ولد ولد بنتي فقال عمر أقعدوني عمر بن عبد العزيز الراشد السادس فقال عمر أقعدوني فأقعدوه فقال أما قولك لم أدع لهم دينارا ولا درهما فإني لم أمنعهم حقا هو لهم حقهم في بيت المال وفي التجاره وفي الصناعه وما في تنمير تثمير اموالهم انا ما حرمتهمش اني لم امنعهم حقا هو لهم ولم اعطهم حقا كان لغيرهم ما خدتش من فلوس الناس واديت لهم عشان ولادي لا لم امنعهم حقا هو لهم ولم اعطهم حقا كان لغيرهم وانما ولدي اللي هم ال13 دول احد رجلين رجلين يعني انسانين إما مطيع لله فالله كافيه والله يتولى الصالحين وإما عاص لله فلا أبالي على ما وقع. المطيع رب العالمين متوليه والعاصي يروح في 60 داهية ما يهموش ما عليه ليه العاصي ده؟ فهو يبكي على الصالحين وفي رواية أخرى مشهورة في هذا الأمر إنه ولد عمر بن عبد العزيز الذين مات ولم يترك لهم درهما ولا دينارا قورنه بعد وفاته بسنوات قليلة بولده سليمان بن عبد الملك الذي ولى عمر الخلاف وكان سليمان قد ترك لكل منهم ما يقال له الآن ألف ألف يعني مليون درهم من العملات النقدية التي كانت ذهبا أو فضة فرؤية أبناء عمر بن عبد العزيز وهم يقطعون المال الذي يكسبونه من التجارة ومما يعملون فيه بالفؤوس من كثرته ورؤية أولاد سليمان وهم يكادون يتكثفون الناس يعني المال الذي بقي من أبيهم لم ينفعهم بشيء ضع والذي ترك اولاده لله سبحانه وتعالى اغتنوا حتى صار عندهم ما لا يمكن عد باليد وانما يقطع منه حتت من من اكوام الذهب والفضه ويعطي منها للناس زكاته وصدقاته وما الى ذلك. جاء بعد ذلك فصل سماه الامام الغزالي بيان مدح المال والجمع بينه وبين الذنب. هو المال ده ممدوح ولا مزموم؟ آل المال يجمع فيه المدح والذم نذم المال باعتبار ونمدح المال باعتبار نذم المال لما يحدثه في النفوس من كبر وطغيان ونسيان لحق الله تبارك وتعالى واحتقار للفقراء والذين لا يجدون ونمدح المال باعتباره وسيله الى طاعه الله سبحانه وتعالى والى على الفقراء والمحتاجين والى اداء الواجبات الدينيه من الزكاه والحج والعمره وما الى ذلك. فهو ممدوح باعتبار ما يؤدي اليه من الخير، مذموم باعتبار ما يؤدي اليه من الشر، ولذلك سمى هذا الفصل بيان مدح المال والجمع بينه وبين الذم. بداه بقول الله تعالى: بدأه بقوله اعلم أن الله تعالى قد سمى المال خيرا في مواضع من القرآن فقال عز وجل إن ترك خيرا يعني الإنسان الذي يموت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فسمى المال المتروك ترك سماه خيرا والخير في اللغة هو ضد الشر الخير ضد الشر قالوا وفيه يرغب العقلاء هما المجانين المجانين هم العرور الشر أما الخير فهو الذي يرغب فيه العقلاء فهم يرغبون في المال إذا كان سيستخدم في موضعه ولا يرغبونه ولا يريدونه وإذا خافوا ضياع أنفسهم بسببه ووصف رب العالمين الإنسان في سورة العديات فقال وإنه لحب الخير لشديد إن الإنسان لربه لكنود يعني جحد وإنه لحب الخير لشديد كده كفاية قال وإنه على ذلك لشهيد هو عارف إنه وحش هو عارف إنه بيتمنى المال الزائد هو عارف إنه بينكر نعمة رب العالمين ده معنى الكنود أو بعض معاني الكنود طيب وفي القرآن الكريم في سورة البقرة وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الله ده أنا اللي بنفقه ده فلوس لا دي اسمها خير وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم أي نفق صغيرة أو كبيرة مكتوبة فلا تستصغر درهما ولا أقل من درهم ولا تستكثر ألفا ولا أكثر من الألف ما دام الله قد أعطاك فاعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا قال الإمام الغزالي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح وهذا حديث صحيح نعم المال الصالح للرجل الصالح يعني إيه يعني الرجل الذي يعمل في المال بما امر الله به فهذا المال له نعمه عظيمه، نعم المال الصالح ما احسنه، نعمه يعني ما احسنه وما افضله وما اجمله، نعم المال الصالح ما افضله واجمله واحسنه للرجل الصالح الذي ينفقه فيما امر الله بانفاقه فيه. قال الامام الغزالي وكل ما جاء في ثواب الصدقة والحج فهو ثناء على المال إذ لا يمكن الوصول إليهما إلا به كل ما مدحت به الزكاوات والصدقات والإنفاق وكل ما مدح به الحج وأمر بوجوبه فهو ثناء على المال بطريقة ضمنية لأنك لا تتصدق إلا بمال ولا تعج إلا بمال فهذا ثناء على المال بطريقة ضمنية وقال تعالى في قصة أصحاب في قصة صاحب سيدنا موسى الخضر، وَيَسْتَخْرِجَ كنزهما رحمة من ربك" ده الجدار اللي بناه وما رضاش ياخذ عليه فلوس، قال لو شئت لاتخذت عليه أجره فلما شرح له في الآخر قال فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين بالمدينة، وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما. وما ف... رحمة من ربك وما فعلته عنه. يوم بعملوش بمساكم ده ربنا الأمر أنه كان يوحى إليه وقال تعالى ممتنا على عباده ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار الله ده الإمداد بالأموال والبنين نعمة امال ليه هناك لا تليكم أموالكم ولا أولادكم نعمة هنا لأن الله تبارك وتعالى يتفضل بها على العبد الصالح الذي يجعلها في سبيل الله قدر ما يستطيع. والعبد الطالح بقى خلاص هو ده اللي هتلهيه وتشغله وكده. قال والمال الامام الغزالي يقول والمال خير من وجه وشر من وجه. محمود من حيث هو خير ومذموم من حيث هو شر. فانه ليس بخير محض ولا بشر محض بل هو سبب للامرين جميعا. وما هذا وصفه فيمدح لا محالة تارة لما يكون سبب الخير ويذم بالضرورة تارة أخرى عندما يكون طريقا إلى الشر قال ولكن البصير المميز يدرك أن المحمود منه غير المذموم البصير العاقل المميز لما له المال يتصرف بيتصرف يؤدي إلى أن يحمد أن الله تبارك وتعالى أعطاه هذا المال والمجنون أو العقل ناقص أو الذي ال... ال... الذي الذ لا يعرف الصواب من الخطأ إذا جاءه المال أساء التصرف فيه فكان وبالا عليه ومذمة له قال والقدر المقنع فيه القدر المقنع في كل قصة الأموال دي هو أن مقصد الأكياس الأكياس جمع كيس وأرباب البصائر جمع بصيرة أسباب العقول التي ترى أمامها مقصد الأكياس وأرباب البصائر سعادة الدنيا والسعادة الآخرة والقدر المقنع فيه أن مقصد الأكياس وأرباب البصائر سعادة الآخرة التي هي النعيم الدائم والملك المقيم والقصد إلى هذا دأب الكرام إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم, من أكرم الناس وأكياسهم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس وأكيسهم من أكرم الناس وأكثرهم كياسة يعني فطنة وذكاء وما إلى ذلك فقال أكثرهم للموت ذكرى وأشدهم له استعدادا اللي فاكر الموت على طول لا ينسى أبدا أنه حيموت ثم كلما ذكر الموت استعد له بمزيد من الصدقة والصلاة والصوم وعمل الخيرات والتزام الطاعات هذا أكيس الناس الذي يذكر الموت دائما ويستعد له بالعمل الصالح أبدا وأشدهم له استعدادا. قالوا يرعدان المال. المال والوسائر اسباب الـ الـ الشرف لا يرادان لذاتهما اذ النفس هي الجوهر الشريف المطلوب سعادتها فانها تخدم العلم والمعرفه ومكارم الاخلاق لتحصلها صفه في ذاتها والبدن يخدم النفس بواسطه الحواس احنا عارفينها والاعضاء الايدي والارجل وما الى ذلك والمطاعم والملابس تخدم البدن فاحنا في حاجه بتخدم النفس هذه الجزء العلوي الرباني فينا وفي حاجة بتخدم الحياة التي نحياها تصرفتنا وفي حاجة بتخدم البدن تستر وتقي الحر وتقي البرد سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم البرد قال فإذا المال آلة ووسيلة إلى مقصود صحيح ويجوز أن يتخذ آلة ووسيلة إلى مقصود فاسد والمقاصد الفاسدة هي التي تصد عن سعادة الآخرة وتسد سبيل العلم والعمل فهو إذن محمود مذموم زي ما قال من شوي محمود بالإضافة إلى المقاصد المحمودة ومذموم بالإضافة إلى المقاصد المذمومة فمن أخذ من الدنيا أكثر مما يكفيه فقد أخذ حتفه وهو لا يشعر ليه بقى؟ لأنه حيموت ويترك هذا المال فيسأل عملت فيه إيه أنا سبت هو ربنا أمرك أن تترك لولادك ربنا أمرك أن تنفق منه أمرك أن تزكي وأن تتصدق وأن تحج وأن تعين الفقير والمحتاج وأن تصل الرحم وأن تكرم الناس ما امركش أن تتركه فيكون هذا المال وبالا عليه في الآخرة بدلا من أن يكون نعمة له إذا كان قد أحسن العمل به في الدنيا ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم اجعل رزق آل محمد كفافة وفي رواية صحيحة اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا الكفاف والقوت بمعنى واحد ومعنى ما يقوتهم ما يكفهم عن أن يشعروا بالجوع والعري وما إلى ذلك دون زيادة اجعل رزق آل محمد كفافا أو اجعل رزق آل محمد كوفا يعني ما يكفيهم فقط دون زيادة يسألون عنها يوم القيامة وطبعا ينبغي أن ننبه إلى حديث ضعيف لم يرو بسند صحيح أبدا لكنه يملأ الدنيا والصحافة والإعلام والمنابر وكده الذي يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه فقال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة مسكين هذا ليس حديثا هذا كلام ضعيف لا يصح سنده وليس المقصود بالمسكنة فيه الفقر وانما المقصود بالمسكنه وهو غير صحيح لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم انما المقصود بتعبير المسكنه في هذا الكلام التواضع لله سبحانه وتعالى. والتواضع لله والخشوع له اللي هو الاخبات. فرغم ان الحديث غير صحيح لكن المعنى الذي اريد منه عندما قاله من قاله هو معنى فاضل هو معنى التواضع لله والخضوع له والخشوع له سبحانه وتعالى. ولذلك استعاذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال الإمام الغزالي ينقل عن بعض المفسرين ليست هذه الأصنام هي الأحجار التماثيل التي كان يعبدها مثلا جهلة قريش في الجاهلية ليه؟ لأن لي مقام النبوة أعلى من أن يظن به أن يقع في عبادة الأوثان. ده نبي أعرف رب العالمين وأقام الحجة على قومه بالنجم والقمر والشمس فكسر الأصنام وهو طفل وهو شاب يافع فكيف يظن أنه يدعو الله أن يجنبه عبادة هذه التمثيل أم قال إنما قصد بقوله عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام أن يعبد الذهب والفضة قال الذهب والفضة حجران اختصهم الله بقضاء الحوائج هم الأثمان الأثمان كلها مقاومة بالذهب والفضة. فقال حجران اختصهم الله بقضاء الحوائج وبأن يكون ثمنين للأشياء. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يدعو رب العالمين ألا يكون هو ولا نسله ممن يحبون المال حبا جما ويأكلون التراث أكلا لما، ممن يعبدون الدرهم والدينار لأنه في الحديث الثاني يأتي معنا حيا حالا دعوة بالتعاسة على من عبد الدرهم والدينار. ولذلك عنا بهذا الحجرين الحجرين الذهب والفضة اذ رتبة النبوة اجل من ان يخشى عليها ان تعتقد الالهية في شيء من هذه الحجارة اللي هي الاوثان اذ قد كفي عليه السلام ذلك قبل النبوة مع الصغر فكيف بعد النبوة؟ ف... وبعدين الـ 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 الإمام الزبيدي أرسل إلي بعض الإخوة الأحبة يقول أنه أنا ذكرت كثيرا أنه من من زبيد من اليمن ولكنه يندي وجائر اليمن جزاء الله خيرا لكن أنا أقول الزبيدي لأنه ينسب نفسه إلى زبيد كما نجد الإنسان من من بلد من بلاد الشام يأتي إلى مصر فيسمى الحلبي أو يسمى الدمشقي أو يسمى البيروتي وهو ليس من بيروت هو مقيم في مصر ومولود في مصر إنما هذه نسبته الشيخ علي الطنطاوي طبعا ليس من طنطا إنما لازم جد جد جده كان من طنطا ولما راح هناك سموه فالنسبة إلى البلدان تقع بالولادة فيها تقع بالإقامة فيها تقع باختيارها داراً بعد التجول في بلاد الدنيا. فالإمام الزبيدي اختار زبيد مقاما ولذلك ينسب إلى زبيد باعتباره اختارها مقاما. قال الزبيدي في إتحاف السادة المتقين: المراد بعبادة الأصنام الأعراض الدنيوية الصارفة عن الله عز وجل. ذهب، فضة، جاه، مركز، لبس، أناقة، شياكة، كل ده أعراض دنيوية، من تعلق بها فإن عنده نوع عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. من تعلق بشيء من هذه الأعراض الدنيوية فإن عنده نوعا من الشرك مع الله أو الشرك بالله. الإمام الغزالي قال في موضع من المواضع هنا والشرك شركان، شرك خفي أخفى من دبيب النمل، قل لا يكاد ينجو منه مؤمن، لكنه لا يدخل النار والله تبارك وتعالى يغفره بالحسنات والقربات ما إلى ذلك. وشرك ظاهر جلي. اللي هو يعبد كذا مع الله أو من دون الله قالوا هذا هو المهلكة هذا يدخل صاحبه جهنم فهذا هو دعاء إبراهيم عليه السلام وقال الإمام الغزالي وإنما معنى عبادتها حبها والاغترار بها والركون إليها مش عبادتها الأديانيا وقال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش ايه الحديث العجيب ده؟ تعيسة يعني خر على وجهه خر كده على وجه ده تعيسة وانتكس ظل يقوم فيسقط يسقط اولا ثم يقوم يسقط ثاني كل سقطة اشد من سابقتها هذا الانتكاس بعد ما قام تقريبا هيوقف يقع ثاني فهذا دعاء على عبد الدرهم وعبد الدينار وفي رواية اخرى وعبد الخميصة وعبد القطيفة اموال كثيرة مذكورة بالتعاس ألا يكون سعيدا وانما ينتكس على وجه لا يكون قادرا على السعي في الحياه الدنيا تعاس على عبد الدينار وعبد الدرهم وبعدين تعس ولن تعش لم يقم او تعس وانتكس لم يقم لم يستطع القيام والنكس هو الوقوع بعد القيام وقوع بعد القيام والثانيه اشد من الاولى ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا شيك فلن تقش يعني إيه؟ يعني إذا شكه شيء شوكة بتاع زرع دبوس وماشي حته حتى إذا في الأرض بنعمل إيه إحنا بنجيب ملقاط ونطلع بيها هذا هذا الملقاط اسمه منقاش في اللغة العربية فلن تقش لا يستطيع يعني يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستطيع أحد أن يخرج من جسمه هذا الشوك الذي دخل فيه مش أحيانا الشوكة بتزرجن واحيانا الامهات يروحوا مسخنين دبوس ابره كده على النار ويعملوا بحاجه جرحة صغيره عشان يقدروا يطلعوا الابره اللي دخلت او الازازه اللي دخلت او الشوكه اللي دخلت فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الدرهم وعلى عبد الدينار انه يتعس وينتكس وانه اذا اصابته شوكه في جسده لا يستطيع الانتقاش منها يعني لا يستطيع اخراجها من هذا الجسد. هذا جانب من جوانب ذم المال ومدحه التي ذكرها الامام ابو حامد الغزالي في مطلع هذا الكتاب السابع من كتب هذا الفصل السابع او هذا الكتاب السابع من الربع الثالث من ارباع احياء علوم الدين ونستكمل ذلك في القراءه القادمه ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.